1: amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Juchpa Chilensis. Hoy tenemos un tremendo, tremendo capítulo, así que no se lo pueden perder. Primero, obviamente, como es la rutina? Saludo a mis colegas, Gabriel, Hernán. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana?
0: Bien, la verdad es que esta semana, este fin de semana les fui a comer pay de limón hecho por Hernán.
1: Y no invitaron, que
0: decirlo. basura. Y no invitamos porque fue, llegué sorpresa prácticamente y estaba muy
1: bueno ¿qué? ¿y sacó el país de limón del pasa? cajón que llegaste de sorpresa? sí, literalmente a ver, a ver Hernán, ¿cómo es eso?
2: lo que pasa es que este fin de semana vino mi hija y bueno, ella estuvo el cumpleaños, no alcanzamos a celebrar y la invité a, a la casa un rato son, ya ella cumplió 19 entonces tú comprenderás que el tiempo que tiene para el padre es muy poco Uh -huh. y, y a ella le gusta el país de limón entonces preparé un país de limón pequeñito para los dos y no vino y te llegaron, que, y te llegaron entonces,
1: los colados
2: claro no, no no llegó ella porque andaba con la amiga y llegaron los amigos colodro de masa así que ellos son, son como los
1: cárcamos así. como los cárcamos
2: son buenos claro. que comer el, el país de limón y otras cosas pequeñas, y, y no, no eh, comimos todo entre todos. Todo simpático Me, en todo caso.
1: Bueno, entonces ahora ya que, que se están levantando todas las restricciones, tenemos que hacer una junta como corresponde, y a esa junta vamos a invitar también a nuestro próximo, próximo invitado que nos está esperando calladito, portándose muy bien, muy educado. Eh, es un grande, es un jaján, es un tzadik, y además... Está en el directorio de eh, la Comunidad Chilena Israel el segundo vicepresidente, Rabino David Arias. Muy bienvenido a Jutsupa Chilensis, por fin.
3: Muchas gracias, muchas gracias Ciudad, gracias. muchas gracias Hernán, muchas gracias Gabriel. Eh, la verdad es que todo, todo, todos los adjetivos se pueden resumir en, en el, el trabajo conjunto que hacemos en, en nuestra eh, humilde organización eh, que es la Comunidad Chilena Israel.
1: Hay que destacar también que David es rabino de eh, la, una comunidad en Haifa, como comunidad morián, ¿verdad? Sí. Así sí, que sí, todos sí. los que estén pasando por Haifa están invitadísimos también a pasar Shabbat, a, a, a visitar y a, y a escuchar que y el David, ¿usted no los han escuchado cantar?
3: Olvídense cómo
1: canta, olvídense cómo canta. Así que están También. todos invitados. Y la verdad es que eh, hoy día vamos a hacer uso y abuso de tu título de rabino, David, porque uh -huh. vamos a hablar de un tema que ha sido bien polémico en todos los ámbitos de la sociedad israelí, y es eh, esta declaración del, del Beit HaMishpat del, del, de la Corte Suprema de eh, todo lo que tiene que ver con las conversiones eh, hechas en Israel que van a ser reconocidas las que vengan de las corrientes conservadoras y reformistas. Eh, cuéntanos un poco qué significa eso, qué cambio hay realmente, el impacto, cómo lo ves tú. Te paso el micrófono.
3: Muchas gracias. Eh, la verdad es que estoy muy contento de participar. Hoy tuve eh, justamente una reunión sobre este tema con una familia que se quiere acercar al judaísmo, bueno, en realidad donde el padre familia de judío de nacimiento y eh, él quisiera ayudar a sus miles también a seguir el mismo proceso y ellos ya tienen, eh, Teudat de ellos ya tienen documento de identidad, por lo que la sentencia del, de la Corte Suprema de Justicia no es tan relevante para ellos, pero de todas maneras es un tema que, que vuelve a estar en la palestra. Un poco esta sensación de que volvemos a las elecciones, un poco esta sensación de que empezamos a salir de la crisis del corona, de repente vuelve a poner estos temas que son los temas importantes, que son los temas país que tiene Israel los vuelvo a poner en la palestra. Eh, a mí me parece que hay que recordar también que parte importante de esta discusión tiene que ver con el reconocimiento no solamente de las corrientes liberales, sino que con el reconocimiento de todas las corrientes. Uno de los antecedentes más importantes que llevó a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue el caso de una mujer que se convirtió al judaísmo, hizo proceso de lo que en hebreo se llama giur, que es hacer el proceso de conversión al judaísmo, lo hizo a través de un tribunal rabínico, a través de un beidín, ortodoxo que no pertenece al Rabinato Oficial, que no pertenece a la Rabanuta Rashid y el, eh, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de esta mujer dándole la opción de ser reconocida como eh, ciudadana israelí por medio de la ley del retorno, se le otorgó la ciudadanía israelí. Entonces lo que viene a hacer este dictamen de la Corte Suprema es otorgarle la posibilidad a personas que viviendo en Israel sin tener ciudadanía israelí, teniendo una residencia temporaria, porque son eh, profesores, porque son estudiantes, porque tienen algún vínculo, están casados con algún ciudadano, en fin, distintas personas que por distintos motivos no tienen ciudadanía israelí y deciden, y no son judíos por supuesto, deciden convertirse al judaísmo por medio de un tribunal rabínico que no pertenece a la Rabanuta Rashid, pudiendo ser este jaredí, pudiendo ser eh, conservador o más mazortí, pudiendo ser reformista, darle la posibilidad a esa persona de optar a la ciudadanía y recibir la ciudadanía israelí con todos los derechos y las obligaciones que eso conlleva por medio de la ley del retorno. Y esto es tremendamente importante porque no es que el, la Corte Suprema de Justicia venga a reconocer el estatus alágico, es decir, legalmente judío dentro del marco de la ley judía de la persona, sino que viene a decir que para efectos de la ley de retorno personas que se convierten en Israel al judaísmo por medio de tribunales rabínicos como conservadores o reformistas, pueden optar a la ciudadanía israelí. Eso es en principio. La forma en la que se, esto se vaya a gestar, hay que esperar un poco para ver como siempre pasa en Israel, hay que esperar un poco a ver cómo se desenvuelven las cosas, tenemos un, un, eh, unas nuevas elecciones que vienen, eh, vienen pronto y por lo tanto tenemos que ver cómo se va a desenvolver, hay mucho, mucho de cómo se puede desarrollar este tema, este tema tiene que ver con la coalición que se pueda llegar a armar, quiénes van a ser los socios de esta coalición de gobierno y si es que van a permitir este dictamen de la Corte Suprema, efectivamente tenga eh, un, un poder de forma práctica.
1: Pero David, por ejemplo, según la ley del retorno, que para los que nos están escuchando es la ley que dice que todo judío que tenga al menos un abuelo judío puede venir a vivir a Israel como ciudadano israelí, por ejemplo, si alguien viene de afuera, eh, aunque tenga un abuelo judío, no le piden ese tipo de, de, de documentación. O sea, si la persona se convirtió afuera, no, no discrimina la ley de retorno si se convirtió en reformista o en conservador o en ortodoxo. Entonces, ¿por qué los que están acá sí ten, en su momento fueron discriminados?
2: Es un error si discriminan, si hay una limitación.
1: Pero para ser aliado, ¿no? Sí, no te piden sí, quién sí, te sí, convirtió. Sí, sí ahí, solo ahí, certificado sí. judeidad?
2: No, no es correcto. La ley del retorno se ha modificado en el tiempo muchas veces y ha pasado diferentes eh, exigencias nuevas en tanto a porque una cosa es convertirse al judaísmo, pero después se fue al gran se fue complejizando esto en, en el tiempo porque. Eh, quién convierte en el, eh, qué rabino, en qué comunidad ¿Cuáles en eso
3: hay que hacer es verdad lo que dice Hernán que en realidad la ley del retorno ha sufrido varios cambios con el pasar de los años, la ley del retorno fue establecida en el año 50 sufrió una modificación, o se le hizo una modificación en el año 70, sí. en donde se incluye el tema del abuelo judío a finales de los años 80 la ley de retorno permite que personas convertidas en comunidades no ortodoxas fuera de Israel puedan hacer al y acogerse a la ley de retorno y obtener la ciudadanía israelí. Sin embargo, esto siempre se hace con la coordinación y con la cooperación del movimiento conservador y el movimiento reformista en Israel. Por eso es tan paradójico todo el sistema de conversiones en Israel. En Israel las conversiones no están reguladas bajo ninguna ley. Por lo tanto, se generan este tipo de situaciones que son un poco absurdas, porque por un lado son las mismas instituciones conservadoras y reformistas en Israel que ayudan a personas del exterior, por ejemplo, a hacer aliás. Entonces, Por ejemplo, viene el Ministerio del Interior, el Ministerio Adapnim, como lo llamamos en Hebreo, y dice, mira, esta persona quiere postular a la ciudadanía israelí porque dice que se convirtió en la comunidad reformista de eh, no sé, de Brasil, por ejemplo. Entonces el movimiento reformista acá, a través también de la agencia judía, dice, ah, esta comunidad a la que esta persona dice pertenecer, efectivamente es una comunidad reconocida también por la agencia judía, también por el movimiento reformista en Israel, y por lo tanto podemos aceptar esa conversión. Eso es lo que ahora, eso es lo que ahora se hace. Eh, esto para evitar, eh, eh, por ejemplo, la entrada de judíos mesiánicos o gente que se hace claro. pasar por judía y de, de, de otro tipo de, de, de personas eh, eh, que no pertenecen a comunidades judías reconocidas. Entonces, ya desde, desde fines de los años 80, desde hace más de 30 años, que Israel reconoce conversiones conservadoras y reformistas realizadas en el exterior. Desde el año 2005, Israel reconoce conversiones hechas por el movimiento conservador y reformista a efectos de registrar a personas con ciudadanía israelí que ya tenían documento israelí, pasaporte, etc. para poderlos registrar en el Ministerio del Interior como personas judías. Eso no significa que esas personas se puedan casar en la Rabanut, por ejemplo. Eso Esa no era significa... mi
1: siguiente pregunta.
3: Es, claro, eso, eso no quiere decir que esas personas se vayan a casar, eh, se puedan casar bajo la Rabanut. Hay algunos casos en que la Rabanut puede hacer la investigación y llegar a la conclusión de que la conversión fue válida. Por ejemplo, el rabino eh, Obadiah Yosef, Yosef Zichrol Braja, estableció en uno de sus eh, dictámenes alágicos que en el caso de conversiones conservadoras, por ejemplo... Hay que analizar caso por caso, porque muchas veces efectivamente son personas que, de acuerdo a la alhaja, son judías porque cumplieron con los requisitos mínimos para poder adoptar la tradición judía y ser convertidos en ese sentido. Entonces, nosotros vemos que esto en realidad es un proceso que ha tomado muchos años, pero no es que Israel está haciendo un paso excepcional, dramático, histórico en el sentido, es histórico en el sentido del reconocimiento que se le da a las comunidades conservadoras y reformistas en Israel, pero por otro lado, responde al. Curso natural, por así decirlo, que han tomado las cosas en los últimos 30 años. Y sí, mira, yo, yo quiero hacer una pequeña intervención para, no, para
2: que
0: no se vaya tanto el tema y mencionar algo que dijo David recién. El, eh, si bien existe ese reconocimiento que dices de la, de, del Ministerio Interior del registrar las conversiones como judía, eh, pero no está exento de una burocracia absolutamente, con, digamos, compleja. O sea, al nivel de que es necesario recurrir un tribunal legal eh, que dictamine que el Ministerio del Interior tiene que reconocer por ley eh, la, la, el judaísmo de la persona convertida desde una corriente conservadora o reformista. Eh, no es automático, no es llegar al Ministerio de Interior y decir, mira, yo me convertí, aquí está el documento. No, tienes que, además de eso, hacer un juicio al Estado para que se haga válida la decisión de la Corte Suprema de reconocer ese, ese judaísmo, digamos. Ajá. Eh, 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 digamos, no, si es cuando una conversión ortodoxa es inmediato, es directo. Entonces, si hay una diferenciación aún, no es que, eso, digamos...
2: Porque hay, hay un, una, una, no sé si una ley, pero hay una hay una jurisprudencia que que limita todo el asunto, que es el status quo que creó Ben desde la creación del, desde los inicios del Estado. Entonces, el movimiento ortodoxo, la rabanut ortodoxa, porque de hecho es tan eh, discriminatorio que se entiende la rabanut como la rabanut ortodoja, o sea, los otros movimientos no son parte de la Rabanut. De hecho, el movimiento eh, reformista está administrado no desde, el, eh, desde la Rabanut, eh, sino que desde el ministerio, se llama el ministerio de otras religiones, se considera a los reformistas otra religión, desde el Estado. Entonces, hay ahí... Eh, una, eh, una, una discriminación de hecho a los otros movimientos. O sea, el monopolio absoluto del movimiento reformista sobre los actos civiles judíos, de la vida judía, no solo desde la conversión, sino también del matrimonio o el ritual de la muerte, es una cuestión que se instauró desde los inicios del Estado.
3: A mí me parece que en, en ese punto, por ejemplo, es verdad que hay una, como una discriminación. Eh, una no aceptación de determinadas corrientes judías y me parece que también la sociedad israelí ha encontrado las formas de salteárselo y quizás el tema de las conversiones era el último paso. Hoy en día nosotros, por ejemplo, sabemos que las jupot que realizamos rabinos o rabinas de, de los movimientos liberales no son reconocidas a ojos del Estado ni a ojos del Ministerio del Interior, pero quizás no durante la época de la pandemia, pero muchas parejas se casan en el exterior con un matrimonio civil y vuelven y se registran acá. Hay una forma de saltearse el procedimiento. Es verdad que no es la forma óptima. En temas de Kashrut, por ejemplo, en, en todo lo que tiene que ver con las leyes judías específicas de la supervisión alimenticia de restaurantes eh, eh, o lugares públicos, hoy en día hay más de una forma de certificar que un negocio sea casher, incluso a través de organizaciones como Zoar o como la, la Eligu de Rabanim. Hay, hay otras formas, eso, que eso es, es también el tema de la Kashrut también uno de los acuerdos del famoso status quo, eh, o por ejemplo también el, el, el tema del respeto del Shabbat, que el, el, el Shabbat debería respetarse en la esfera pública del país y hoy en día la cantidad de negocios que abren en Shabbat es cada vez más grande, incluso ciudades como Haifa, donde yo vivo, tiene transporte público en Shabbat. Entonces nosotros vemos que de a poco estos temas se han ido eh, liberando, sin decir si eso está bien o está mal, cada uno puede tener su propia opinión, por supuesto, y uno de los temas que quizás queda pendiente era el tema de las conversiones. Que a diferencia de los otros temas, este es un tema que, por ejemplo, para el mundo ultraortodoxo, para el mundo jaredí, es un, es un límite que no se debía cruzar. Y al minuto que se cruzó, de repente se acordaron tarde. Digo que se acordaron tarde porque este tema lo venía tratando la Corte Suprema de Justicia hace 15 años. Y ellos lo que dijeron, le dijeron al gobierno, le dijeron, miren, nosotros no queremos tratar este tema, este es un tema que le corresponde a la CNESET, al Parlamento Legislar, y por lo tanto les pasamos a ustedes el mandato. Así, una y otra vez a lo largo de 15 años, hasta que finalmente la Corte Suprema de la Justicia dice nosotros no podemos seguir posponiendo este debate, que es un debate tremendamente importante, y por lo tanto emitimos esta opinión, pero no es porque la queríamos realmente sacar a la luz, sino que porque no nos queda otra opción de volver a insistir en que esto tiene que pasar una legislación, se tiene que aprobar por medio del Parlamento, eh, y por eso es tan importante también lo que llegue a pasar a las próximas elecciones en ese sentido. Eh, como, como cosas interesantes dentro del, del eh, equipo de jueces de la configuración del tribunal de la Corte Suprema que llegó a este dictamen, hay jueces también que son eh, ortodoxos y que ellos también estaban a favor. En ese contexto, por ejemplo, dentro de estos últimos 15 años se eh, estableció una comisión, la comisión Nisim, que la encabezaba Moshe Nisim, que en otra hora fuera ministro eh, eh, del, del, del gobierno de Israel, una persona también religiosa, ortodoxa, que él quiso crear un, un, eh, una comisión de conversión nacional, estatal, que fuera separada de la rabanut de la cual pudieran participar desde una forma de observador, representantes del movimiento conservador y el movimiento reformista. Los que, los que iban a hacer la conversión en la práctica en rabinos ortodoxos de las distintas ciudades y no la rabanut y podían estar como observadores gente del movimiento liberal. Todo este acuerdo, que parecía ser muy beneficioso, fue rechazado por los partidos Jaredim, y etcétera, y por lo tanto no, nunca se llevó a cabo entonces hoy en día estos mismos partidos que por supuesto se oponen al, al dictamen de la Corte Suprema, están pagando en realidad el precio de no haber aceptado en su tiempo un acuerdo que era un, un poco más hacia el lado de ellos y menos hacia el lado de Libra
2: Yo creo que acá acá hay, hay que entender que el, la, el movimiento ortodoxo no está dispuesto a hacer su poder eh, frente a las instituciones del Estado. Yo tengo una anécdota acá de Gesser, que Bush Gesser sí. eh, eh, demandó al Estado hace ya un montón de años Todos y subimos en Israel tienen un RAP destinado que se paga obviamente con los impuestos del Estado y el RAP, porque somos una comunidad liberal nunca acá llegó el RAP todo ojo, sin embargo siguió recibiendo el sueldo durante muchos años eh, cuando nosotros sí teníamos una rabina toja que hacía el trabajo, nosotros hicimos una demanda y la ganamos. Y Yeser fue eh, el primer rabino no ortodoxo que eh, debió recibir sueldo por el Estado, igual que los otros rabinos. Uh -huh. Y cuando bueno. llegó el momento de hacer táctica el asunto, y, y se dieron cuenta que no solo era, una rabin, era un rabino eh, eh, reformista, sino que además era una rabina, una mujer, el ministro que tenía que firmar el cheque dijo no, yo no lo firmo, yo esto no participo, porque era un, un, un miembro de SAS. y se negó a hacerlo, y, y se produjo como un vacío legal, porque había un dictamen del tribunal de que te, debía hacerlo, y el ministro dijo que simplemente no lo hacía. Y el gobierno, en esas soluciones creativas que menciona eh, David, eh, optó porque el ministro de deportes, firmar el asunto, que él sí estaba dispuesto a firmar el cheque. Entonces se dio esa solución pragmática, entre comillas, que es como un, como una, una, como un chiste sobre nuestra democracia, digamos.
3: Porque... En, reale, en realidad es, es, es bien interesante lo que, lo que está contando Hernán. Eh, desde ahí que muchos de nuestros colegas eh, reciben apoyo, eh, apoyo monetario, es decir, parte de su sueldo lo reciben a través del Ministerio de Cultura y Deporte y no a través del Ministerio de Asuntos Religiosos. Eh, y eso es un tema que obviamente eh, tiene que ver también con el reconocimiento de las, de las corrientes no ortodoxas. A mí, a mí me parece que hay que, que, hay que también esperar lo, lo que pueda pasar a, a un futuro. Sabemos que las cosas tienden a cambiar bastante rápido, también estamos hablando de las relaciones desgastadas que, eh, que ha tenido el gobierno con con la Corte Suprema en algunos casos, el, la relación del gobierno con la judería de, 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 de fuera de Israel, con la judería de la diáspora, sobre todo en temas que tienen que ver con religión y Estado, como el famoso acuerdo del Cote, la hora con el tema de las conversiones. Eh, pero ciertamente este no, es no es un debate alágico, ¿sí? no es un debate de, de discusión sobre la forma en la que los judíos interpretamos nuestras fuentes en distintas visiones, sino que es un debate legal. Incluso no creo que sea un, un debate político. Eh, hay conservadores o gente que ha participado en el movimiento conservador en casi todos los partidos. La semana pasada se incluso una persona del partido de, de eh, Bennett, el partido de Yamina, diciendo que él era un miembro activo de, un, de una sinagoga conservadora. Hay gente en Yeshatid y en Meretz y en el partido de Abodá y en el partido de Lieberman. Es decir, hay, hay, incluso en el Likud, eh, en realidad es un tema bastante transversal, eh, incluso para algunos sectores del, del, del mundo ortodoxo. Y hasta ahora las reacciones también han sido si bien han sido en algunos casos muy eh, ofensivas, como el famoso video del bar mitzvah para perros, que por supuesto es, una, es la exageración de un evento que por ahí se filmó y que su efectivamente sucedió, pero que no es la norma y que no responde a ningún estándar, que ninguna comunidad conservadora ni eh, reformista en Israel lo hace, sino que todas las reacciones que hemos escuchado de quienes se oponen a este acuerdo, se basan en, eh, o en manipulación de información, o directamente en mentiras, o eh, se basan en insultos, en cosas que están totalmente alejadas de la realidad. No hay una disposición a elevar el debate desde ese punto de vista, sino que hay una disposición a, a insultar, a tratar de, de eh, rebatir el otro lado, pero no por medio de argumentos, sino que por cosas que no, que no tienen ningún sentido. Y eso hace que sea muy difícil, en el fondo, eh, elevar el debate y decir, bueno, ¿cómo, cómo solucionamos esta, esta situación de la mejor forma posible?
1: David, ¿tú crees que en algún momento en el futuro, a mediano plazo o largo plazo, no sé, eh, la Rabanut como institución a lo mejor va a servir solo a los jaredín y va a haber algún equivalente para el resto de la gente o tú crees que va a seguir así? ¿Cómo lo ves tú?
3: Yo creo que la Rabanut ya solamente sirve a quienes ven el judaísmo desde la perspectiva jaredí o ultra ortodoxa. Eh, hoy en día quien, quienes quieren llevar una vida judía significativa de observancia de mitzvot, de, de, de observancia de la vida judía en cuanto a sus leyes, etc., tienen otras formas de hacerlo. Eh, el número de parejas que se casan en, una, en un casamiento, en una jupá judía, con todas las de la ley, que lo hacen justamente fuera de la rabanut, incluso el mundo ortodoxo, me ha tocado recibir algunas de esas parejas como rabino, eh, es un número que va en aumento todos los años. El número de personas que se convierten fuera del, del marco del rabinato eh, oficial va en aumento. La cantidad de personas que van participando de comunidades liberales, sean ortodoxas igualitarias o sean comunidades reformistas o comunidades conservadoras más ortigotas, van en aumento. Por supuesto, esto es algo que toma tiempo, tiene, que tener, tiene que, también que ver con un tema de presupuesto, con cuánto el Estado presupuesta el trabajo de rabinos ortodoxos versus lo que el Estado presupuesta para por medio del Ministerio de Deportes y de Cultura para rabinos y rabinas. No libres. se casen, Sobremente, no se casen, esa es la solución. Yo <risa> al contrario, yo digo yo digo todo lo contrario, casarse y poder construir una jupá, poder construir una ceremonia que responda a los estándares de la tradición judía y al mismo tiempo logra expresar lo que la pareja, eh, el, el mundo en el que la pareja vive. Eh, hay una creencia de que mientras más estricto uno sea en el cumplimiento de algunas cosas, como que uno es más auténtico. Y no necesariamente. Hoy en día hay un montón de organizaciones, también organizaciones ortodoxas, que muestran que hay más de una forma de ser judío. El hecho de que, por ejemplo parte de los jueces que emitieron este dictamen son jueces religiosos ortodoxos o que la persona que había propuesto una ley que justamente venía a cambiar este sistema bueno, una persona religiosa ortodoxa esto habla de que hay también una apertura de ese mundo por supuesto con todas las discusiones y las diferencias que podemos tener pero hoy en día es un ¿David? tema transversal
1: David, yo de verdad te quiero agradecer por, eh, por esta charla, por todas las aclaraciones, porque creo que la gente en general que nos está escuchando, que son muchas que viven fuera de Israel, no entendían muy bien cómo funciona, qué sí, qué no, quién Rabanud, no Rabanud, civil, no civil, así que creo que ha sido una, una conversa bien aclaratoria. Eh, te quiero agradecer de verdad que hayas participado con nosotros, que hayas estado acá eh, y que sigamos haciendo cosas con, con la comunidad. Y nada, Desearte que tengas una excelente semana, Shabuatov, y que sigamos creciendo también.
3: Muchas gracias a ustedes por la conversación, los invito a todas a generar parte del debate y a le dar el nivel de, el, del debate en, en forma seria, a saber que tenemos opiniones distintas y que estas opiniones diversas han existido a lo largo de toda la tradición del pueblo israelí. Así que muchas gracias a ustedes y que también tengan una excelente semana.
1: Gracias David. Bueno amigos, no se despeguen de chutzpah una pequeñísima pausa y ya volvemos con nuestro segundo bloque. Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de Chutzpah Chilensis, después del de tremendo primer bloque eh, con el rabino David Arias. Vamos a seguir con otro tema que yo creo que, que, que nos compete a todos los que vivimos en Israel en general, no importa qué nacionalidad seamos, y es el tema de las embajadas. Eh, tenemos mucho que decir, A mí, yo he escuchado, por ejemplo, de, de argentinos que, que viven acá, que por ejemplo la embajada argentina no estaba funcionando muy bien, por ahí escuché que los uruguayos sí tenían una, un muy buen eh, protocolo, procedimiento en su embajada, uno de repente necesita cosas, necesita trámites, o es miembro de algún tipo de ONG como nosotros, o, o tiene algún tipo de necesidad, y, y hay que recurrir, digamos, a, a quien representa a la gente de tu país, y hay veces que uno se encuentra con una pared. Y hay veces que uno se encuentra con poca disposición para ayudar, o mucha, como he escuchado, por ejemplo, en la Embajada Uruguaya. Eh, pero creo que es todo un tema, la, la, la relación nuestra con, con nuestros representantes de Chile acá en Israel, y, y lo vamos a plantear hoy porque en general, eh, y no he escuchado solo de nosotros, sino que en general los chilenos acá... Eh, han tenido bastantes problemas con lo que tiene que ver el funcionamiento de la Embajada de Chile en Israel pero yo creo que, Gabriel, tú puedes contextualizar un poco más qué es lo que está pasando cuál es el problema y, y a qué vamos a apuntar
0: ya, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas, porque por un lado, eh, a diferencia de las embajadas del resto de los países latinoamericanos, eh, el, el, hay, hay un juicio constante de parte del Parlamento y una utilización de la representación, de la representación eh, diplomática en, de Chile en Israel que, que se ha visto, digamos, eh, como bien dije, utiliz, utilizada. Eh, en, en contextos políticos anti-israelíes, como por ejemplo durante el 2014 cuando se llama al embajador de, de Chile en Israel a consulta en base a la operación Suqaytán. Eh, y bueno, ha, había una evolución del tema, porque todo depende también de quién es el equipo que maneja eh, y, y las, las embajadas y cuál es su protocolo para actuar. Eh, en el caso de Chile, bueno, cuando, cuando pasó esto de Tsukaitán, afortunadamente el equipo que existía, estamos hablando del año 2014, eh, era bastante efectivo y bastante normal, por decirlo de alguna forma, sin eh, mucha, eh, digamos, podríamos decir que era un equipo que no se tragaba el cuento ni de un lado ni de otro, sino que mantenía una postura diplomática respetando las decisiones de, de, de Chile y la posición de Chile frente al conflicto. Eh, eso ha ido evolucionando. Eh, Ana, Ana, hubo en, desde el 2014 hasta ahora recambios eh, diplomáticos, cambio de embajador, de, de segundo, digamos, del primer secretario, de cónsul, etc. Y la verdad es que nosotros en Carne Propia vivimos esto de forma bien dura, eh, durante el periodo que era ministro del, del exterior en Chile, eh, Heraldo Muñoz, que hubo bastantes escándalos. No sé si se acuerdan cuando eh, se celebraron los 100 años de la declaración Balfour, y justamente el, el ministro de Exteriores, Muñoz, eh, envió una solicitud a la, a la embajada de Chile en Inglaterra diciendo que no aceptar la invitación al evento.
1: ¿Verdad? Sí, 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 sí. ¿Te
0: acuerdas? Me acuerdo,
1: perfecto.
0: Bueno, en ese, en ese momento nosotros... Por ejemplo, eh, como organización chilena reconocida por el ministerio, enviamos eh, nuestra postura, enviamos una carta consultando cuál era la situación. También pasó al mismo tiempo que se cambió la catalogación, la, el, la catalogación podríamos decir, de los chilenos que viven fuera de la línea 67 a, en el registro electoral, pasaron de vivir en Israel a territorio palestino ocupado. Entonces nosotros enviamos una carta de consulta y se envió por vía regular, o sea, se lo enviamos al embajador, el embajador la remite al y recibimos una respuesta en la misma cadena. Eh, eso pasa, digamos, cuando hay un equipo diplomático normal que simplemente toma la información y la transmite. Cuando hay un equipo diplomático que tiene una postura personal y la inserta en su trabajo, se obstruyen estas, estas cosas. Y eso es lo que ha pasado, realmente tengo que decirlo con el embajador saliente, que no, no, no mantuvo esa obligación diplomática de transmitir la información desde las organizaciones reconocidas en el país donde ejercen eh, su, su, digamos, donde, donde trabajan como embajadores. Bueno,
1: Ahora, eh, Hernán, sí, tú tuviste algún tema bien personal, cuéntanos un poco. Bueno, de yo
2: trata. como el mayor del grupo, o el más sabio, he tenido, he conocido sí. bastantes embajadores eh, y eh, desde Sally Vendersky, que en mi opinión era la mejor o una, o la más activa representante de Chile en Israel que hemos tenido eh, que fue la primera embajadora de, de Chile eh, post eh, dictadura eh, que es un trabajo fantástico, Irene Brofman y después eh, otra gente de corte llama eh, de carrera diplomática como, como el senador Montes que tuvo la tragedia de fallecer en Israel pero que su amor hacia Israel lo llevó a pedir que fuera que, que sus cenizas fueran diseminadas eh, acá entonces siempre la relación ha sido bastante amigable y después cuando ya en, en la función como dirigente de, de una organización chilena también eh, tuve una experiencia muy positiva con la embajadora Jiménez que fue muy importante en la creación de, 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 la, de la ONG que, en quien los tres trabajamos sin embargo cuando eh, llegó el, el último embajador el señor Fernández, Julio Fernández, y me tocó irme a presentar eh, como organización. Curiosamente me tocó ir solo porque los demás, los directivos no podían ir y como era una cosa más bien protocolar, no quise correrlo y fui a la cita. Incluso, y su reacción fue bastante negativa contra la organización y contra mí en persona. Incluso antes de sentarme ya me estaba cuestionando el hecho que eh, en su opinión eh, era, era, no era seguro que yo fuera chileno eh, y eh, bueno, me llevó a una discusión bastante eh, no amigable e intensa en presencia de el, la cónsul de esa época eh, pero a mí eh, me llamó mucho la atención esa acusación, que es una acusación de antisemitismo casi sacado de libre digamos. esta cuestión de cuestionar eh, mi, eh, mi lealtad al país lealtad. Eh, por el hecho de que eh, yo tenga también una lealtad hacia Israel eh, esa es como digamos lo que eh, digamos la experiencia más negativa que he tenido yo como persona y como dirigente respecto a la diplomacia chilena. Aunque insisto que en general siempre ha sido muy buena, o sea, tengo grandes amigos personales y grandes amigos de la organización chilena como Andrea Quezada o la misma con cónsul saliente Solancho, eh, no saliente la actriz, ese es la anterior. Eh, son gente que, sí, que realmente ha mantenido con nosotros una posición muy amigable pero en lo que respecta a, a, a lo que mencionaba Gabriel, esta como politización del de rol diplomático respecto a los chilenos, creo que Rodrigo Fernández es el punto eh, más negro en la, en la tradición diplomática entre eh, Chile y Israel. De hecho, también fue así con, la, con su gestión eh, profesional, digamos cuando vino el presidente Piñera y el cometido de error, entre comillas, de eh, organizar una reunión de un ministro palestino en, en Jerusalén eh, con, el, con el presidente Peñera en contra de la de la eh, autoridad territorial israelí. Fue la primera vez, la única y primera vez que un ministro, un canciller israelí, ha manifestado públicamente su molestia eh, por un acto del gobierno de Chile. De hecho, hasta el mismo presidente pidió disculpas de forma personal. Entonces, ya a nivel netamente técnico, su gestión fue eh, poco eh, decorosa.
1: Gabriel. Yo, yo
0: creo, mira, yo desde, desde, desde el plano social... Eh, tengo tengo una experiencia muy clara Lo voy a retratar muy brevemente con, con este embajador saliente breve, breve. Eh, breve, Voy a tratar de decir lo más breve posible no, la, Resulta que está, estaba el, el, el pianista Roberto Bravo de visita uh -huh. eh, Me Israel, acuerdo. visita personal, Y fue justo en un periodo En que hubo una, una escalada En el sur con Hamas pasaron como tres o cuatro días de bombardeo en que la gente, y bueno, los, incluyendo a nuestros compatriotas chilenos que viven cerca de la Franja de Gaza, estuvieron cuatro días aproximadamente refugiados en, en, en los bunkers o en las piezas de seguridad, y bueno, nosotros cuando pasa eso generalmente intentamos ponernos en contacto con, con los que son miembros de la organización o los que, con los que tenemos contacto para ver que estén bien, cualquier tratamos de, 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 de digamos, por lo menos mostrar algo de preocupación al respecto. Y justo me fui a despedir del de pianista Roberto Bravo al hotel donde se estaba quedando en Tel Aviv, y me encuentro con que el embajador había tenido la misma idea, el mismo día y a la misma hora. ¿no? <risa> y me lo encontré en el lobby, entonces nos sentamos ahí esperando porque justo nos dejó solos por unos 5 o 10 minutos, y claro, eh me empieza a hablar sobre los pobres niños de Gaza sin hacerme ninguna pregunta sobre los chilenos que residen cerca de la frontera siendo que están siendo bombardeados. Entonces el tipo me dice ¡Ay, qué terrible lo que está pasando en Gaza! ¡Pobres niños! <risa> digo, pues, Tenemos compatriotas allá que están ahí encerrados en... O sea, por lo menos pregunta claro, por lo menos comenta palestinos. el tema o sea, pero de partida
2: la, la claro, víctima lo que y el que eso es como es sintomático de una parte eh, o con una especie de vertiente que es dentro de la cancillería chilena que es pro palestina y que no o sea no hay nada sí de mismo malo en el centro palestino eh, pero sí en eh, perder como el, la perspectiva digamos de acá que ellos están sirviendo a los chilenos primero que nada y los chilenos acá somos claro. pocos, somos actos, y también tenemos el derecho de que no solo se nos sepan eh, eh, no tener servicios consulares apropiados, sino que se, se eh, el Estado ejerza su, su rol protector sobre nosotros también. Ahí hay, hay un, un problema.
1: ¿Y la, la nueva, pero él, él no fue también embajador en el Líbano y sí hizo una especie de evacuación en su momento de chilenos en el Líbano?
0: No no embajador, tenía algún, algún no me acuerdo qué cargo tenía específico, pero sí estuvo en la misión diplomática chilena en el Líbano durante la Segunda Guerra del Líbano.
1: Y sí hizo, sí organizó una evacuación de chilenos del Líbano, no tengo entendido. Esto,
0: se organizó, se, se puso un avión, de hecho, de las sí. fuerzas armadas para sacar a la gente que quise, que quería salir durante la Segunda Guerra del Líbano. Es que se siempre, hizo eso, obviamente, en el Líbano en, y no en Israel. Cuenta eh, el,
2: el inicio de lo que dice Gabriel, acá hay una... El hecho que los palestinos en Chile ejerzan una presión importante hace que tengan una mano distinta. O sea, cuando, no, no fue casual que los primeros embajadores que habían en, en democracia, los, los embajadores de la consultación, fueran judíos. O sea, Salivender, que hoy viene de judía, y además eran mujeres, era como parte de los nuevos tiempos. Y eh, después la presión importante de la comunidad, pasó, de la comunidad palestina pasó a, a, ser, a profesionalizarlo, entre comillas, y a empezar a mandar gente que no fuera judía y que fueran... Diplomáticos de carrera eh, y entre comillas venían como a, a terminar su carrera profesional o eh, eh, a, la idea de estar, pero no hacer tanto ruido, digamos. Esa es como la. la lucha.
1: ¿Y qué está pasando? Sí. ¿Qué?
2: Sí.
0: Una cosa muy chica, lo que pasa es que los mismos dirigentes de la, de la Federación Palestina lo han dicho. Ellos pidieron al ministerio un acuerdo, y ja Daniel Jaude, por ejemplo, lo ha dicho, donde no hubiese eh, ni en la embajada de eh, Chile en Israel, ni en la embajada de Chile en Palestina, que, eh, ni palestinos ni judíos.
1: ¿Pero la cónsul que entra ahora es no, palestina?
0: No, no, no es palestina. ¿Cuáles ah, no, ¿no? tienen? Ellas diplomáticas. No, no, no. Lo que pasa es que la, 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 la nueva consulta que entra ahora, con la que he hablado ya varias veces... Eh, es una persona bastante efectiva, no estamos trabajando en un tema de proyecto eh, Ella estaba sirviendo funciones como cónsul en, chilena en Palestina ah. y ahora pasa a ser cónsul chilena en Israel. Perfecto. Pero ella no, ella no, no tiene ningún eh, nexo oficial con la, con la comunidad palestina ni, ni es de origen palestino, porque es un acuerdo que aceptó el ministerio ya desde el año 2011, si no me equivoco, cuando se abrió el, eh, la embajada de Chile en Palestina, porque hay que entender que antes de eso no había un reconocimiento de Palestina como Estado desde parte de Chile, y había solamente una misión consular compartida. Quiere decir que el cónsul de Chile en Israel también servía para palestinos
1: Claro. Bueno, esperemos. Y hoy en día que tú, Gabriel, que estás más conectado con las relaciones con, con la embajada y todo, ¿cómo, ¿cómo viene la cosa, crees tú? Con
0: la nueva cónsul. La nueva cónsul, mira, hemos hablado con ella un par de veces. Ella fue parte del equipo en el plebiscito nacional, ahí donde tuve la suerte de conocerla. Yo creo que vamos a poder... No, 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 no se puede saber. Eh, no se puede saber qué va a pasar, la verdad no se puede saber qué va a pasar, porque este tipo de cosas se ven cuando hay un conflicto cuando hay una situación tensa que es Mira, donde tienen, yo, y cuando no, tienen que tomar decisiones claro Entonces,
2: los, los cuando, cuando hicimos la, la primera uy, uy. proyección en la, frente al municipio de Tel Aviv, de la bandera eh, de Chile digamos, se proyectó la, o se iluminó la, la bandera de Chile en el frente de la de la Municipalidad de Tel Aviv, que fue un hecho muy llamativo no solo para nosotros, sino en todo el mundo eh, llegaba, llegó el embajador Fernández miró la cuestión, cuando todos estábamos muy contentos y festejando chilenos y gente de la embajada y me llega y dice hoy oh, le quedamos a la estrella, porque la estrella había salido no geométricamente perfecto, eso fue un el comentario que se le ocurrió eh, como ver la parte negativa y no la positiva. sin embargo, que es la segunda parte de la historia la gente, eh, los agregados militares de la embajada que siempre han sido gente muy, muy colaboradora y que, y que ha tenido muy buena onda con Israel ¿eh? de inmediato y se pusieron a bailar cueca y bailaban muy bonito y bailaban muy bonito eh, <risas> yo creo que eran de los pocos que bailaban correctamente en la cueca y, y eso quería destacar que el, el cuerpo de agregados militares, que es eh, como la mitad de la baja, eh, siempre en todas las eh, administraciones que yo conocía, ha sido gente muy eh, empática con Israel y muy colaboradora también con las, con las organizaciones judías y, y, y muy buena onda con ellos. Malos para el fútbol, eso sí,
1: es muy ganado. Todo. Sí, me acuerdo. Ah, la verdad. Bueno, esperemos que esto ya con, con los nuevos aires que empiezan ahora en la embajada, con la cónsul nueva. El embajador el cambia. embajador nuevo. Cam embajador nuevo. Embajador, ¿Cuándo llega? Nuevo. ¿Ya llegó? Tengo, entendido que, llega en abril. Tengo okay. entendido que llega
0: en abril. ¿Vamos a ver? Y Vamos a ver, ¿no? Entonces, obviamente vamos a solicitar una reunión para conocerlo, etcétera, etcétera. y. Mira, y espera, eh, mira esperemos que no tengamos razones para tener que trabajar directamente con él, a no ser que sean temas culturales. Esperemos que no, que, que no sea así, porque eh, hay que entender que esto es un, es un proceso, nosotros somos una organización, trabajamos, trabajamos, no somos, trabajamos en una organización que, que tiene que usar los mecanismos oficiales para transmitir la, la información que se quiere transmitir en el caso de que eh, el Congreso o el Gobierno o el Ministerio tome alguna decisión que a nosotros no nos parezca eh, correcta eh, respecto a, a Israel o al conflicto, etcétera eh, Ese es el mecanismo eh, digamos legal para, para las organizaciones. Y si es que eso se obstruye es un problema.
1: Claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Eh, tengo la esperanza que podamos seguir creciendo, que podamos seguir haciendo proyectos y que no nos pongan piedras en el camino, como se dice, eh, y que podamos eh, hacer borrón y cuenta nueva y poder eh, seguir creciendo también como organización. Y bueno, agradecerles eh, una vez más estar con nosotros en un nuevo capítulo de Jutzpa Chilensis. Hernán, Gabriel, que tengan una excelente semana. Y ustedes amigos, nos escuchamos en un nuevo capítulo la próxima semana.
3: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así,
0: lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar, Jutzpa Chilensis.